0: Perfetto, quindi eh, oggi finisce il il primo giro completo delle delle prime lezioni dell'Academy, quindi finisce il primo mese di Academy, quindi eh, innanzitutto volevo ringraziare i presenti e eh, e, e gli assenti di oggi che però riprenderanno sul canale dell'associazione, su quacciocayar.it o sui podcast, come ho fatto io le volte in cui non sono riuscito a partecipare, Eh, perché comunque Effettivamente, infatti sta entrando Matteo in classe, eh, effettivamente eh, fa, fare un, un incontro periodico il martedì e il giovedì, quindi due volte la settimana, ciao Matteo, due volte Matteo. la settimana di, di, di Academy, quindi di scuola OKR, eh, beh è un bel impegno. Quindi è finito il primo mese e, e ringrazio chi è riuscito a, ad esserci quasi sempre, chi ha recuperato le lezioni. Comunque so che è un percorso iniziale per tutti eh, voi che vi state avvicinando al mondo dei coach dei coach KER e quindi è comunque un impegno gravoso quello di farlo due volte a settimana e quindi volevo ringraziare. Detto questo, oggi si chiude il primo mese. E si chiude con una lezione particolare, nel senso che sarà una, l'unica lezione che, eh, bene o male, rimane quasi uguale probabilmente nelle, nei, quattro, nei quattro mesi. Cioè, le altre, gli altri corsi, sono i sei corsi, no? Cultura, Moccagliare, ok, KPI, eh, Rischi, Iniziative, Execution, eh, eccetera, sono eh, a lezioni di cultura. Quattro, ok, cioè un ciclo di quattro lezioni e quindi il corso si prende dalla prima alla quarta lezione. Questa invece è una lezione di istruzioni operative, cioè operativamente il, eh, il, il lavoro, tra virgolette, del coachare in che cosa consiste, eh, e andiamo a vedere le, le singole eh, fasi di una. Sessione, di un coaching e di un onboarding quindi è molto operativo e eh, quello che eh, cercherò di fare è eh, soprattutto spiegare lo scopo di ogni, di ogni attività che fa il coach perché poi una volta che eh, provate la prima volta a fare una sessione la prima volta a fare un coaching poi bene o male è logico quindi eh, capite il meccanismo e si, e si fa il problema come al solito è quando poi si fanno tante volte eh, le stesse attività non perdere di vista il senso di quello che facciamo e, e quindi anche il modi in cui eh, si va e possiamo eh, valutare la qualità eh, di queste attività che facciamo come coach eh, quindi è una lezione, dicevo, che eh, non cambierà nel, nei mesi eh, sarà tenuta ogni volta da, da un docente diverso Eh, Per far sì che, eh, comunque, visto che eh, tutti i docenti fanno sia sessioni, sia onboarding, sia coaching, così riuscite ad avere degli insight da ognuno di loro, eh, parto io e e loro poi utilizzeranno questa base di slide e ovviamente le personalizzeranno. Eh, Vi condivido le slide. Ok. Ok. Allora, quindi, lezione di istruzioni operative, ok? Eh, ogni volta in cui eh, si, si crea una, una start-up, un'azienda, eh, o come in questo caso una metodologia, e poi un software, eh, si dice che bisogna eh, innamorarsi del problema, ok? For, for in love, con ecco, il problema. E, e credo che poi sia stato... Eh, questo è il, il segreto eh, che ci ha fatto reiterare reteare, ottimizzare e arrivare a RISCAB eh, e, e al metodo del software che c'è oggi eh, e che continuerà a farci crescere. Eh, ma qual è il problema effettivo eh, del, del perché eh, dei sistemi OKR eh, innanzitutto esistono e poi perché a volte eh, fallisce un progetto di inserimento OKR e... Eh, Eh, Quindi poi il ruolo del coach OKR che è quello di non far fallire eh, dei progetti di questo tipo. Il problema che ci affascina eh, è che le aziende non riescono a strutturare i loro obiettivi, quindi a mettere tutti gli obiettivi in modo strutturato in un sistema, eh, non riescono a mantenerli sempre aggiornati e allineati tra loro cioè eh, può essere descritto in mille modi questa è la definizione che, che mi è venuta oggi pomeriggio cioè, qual è il problema che stiamo cercando di risolvere il fatto che eh, le aziende non riescano a strutturare i loro obiettivi né a mantenerli sempre aggiornati e allineati e da qui eh, nasce tutta la metodologia OKR in genere eh, e poi eh, tutta la metodologia RISCAB e ovviamente da qui eh, prende piede poi il ruolo del del coach OKR, a cosa serve, no? Eh, E quando io penso ad un ruolo di coach OKR, eh, lo definisco così, cioè deve insegnare all'intera organizzazione come riuscirci. Eh, Quindi è un coach, ma anche un formatore, un qualcuno che deve eh, far vedere una strada, eh, trovare... eh, delle informazioni, creare la struttura iniziale e poi insegnare all'organizzazione come mantenerla aggiornata e come continuamente allinearla. Dico continuamente perché lo sappiamo, cioè quando eh, un un coach OKI interviene nel momento di un'organizzazione e eh, struttura gli obiettivi, è come se, e questa, questa è una cosa che spesso non si capisce se si è al di fuori di questo ruolo, è come se si scattasse una fotografia a quell'organizzazione in quel momento. Eh, Cioè non è che eh, un'organizzazione ha sempre gli stessi obiettivi perché è divisa in team commerciale, team tecnico, team produttivo. È possibile che uno stesso team, e quindi un'organizzazione, abbia obiettivi diversi in momenti diversi della sua vita. Eh, Quindi se eh, io eh, faccio una fotografia ad oggi degli obiettivi di un'organizzazione, è quella fotografia ad oggi. Dopodiché se insegno all'organizzazione, come eh, aggiornarla nel modo corretto, quindi fare in modo che gli obiettivi vengano poi riflessi all'interno di una struttura, e come allineare continuamente gli obiettivi tra di loro, perché ogni volta che un obiettivo cambia, deve essere riallineato all'interno della struttura, eh, capite come che questa fotografia poi diventa una fotografia sempre aggiornata. E eh, il ruolo del coach è eh, innanzitutto scattarla e poi insegnare loro come fare ad aggiornarla e a riallinearla eh, ogni volta. Ed è questo l'unico modo, eh, probabilmente per il coach, per avere più impatto possibile. Perché eh, un coach potrebbe lavorare... eh, per sempre su un'unica organizzazione, eh, facendo in modo ogni volta lui stesso di lavorare di fianco a tutti e aggiornare, aggiornare, aggiornare. Oppure potrebbe decidere di avere tanto, tanto impatto e quindi eh, fare fotografie, insegnare alle persone come farlo, poi cambiare organizzazione, farlo ancora e poi farlo ancora. Eh, E questo non soltanto rende eh, un, un coach di maggiore impatto e probabilmente eh, con con più eh, soddisfazioni professionali eh, ma rende anche il il lavoro del coach molto più interessante cioè quello che eh, piace a me in prima persona di questo lavoro è il fatto che eh, parli di obiettivi e di sogni nel futuro eh, con tantissime persone che hanno ruoli diversi che hanno... eh, in mente future differenti eh, sempre sotto un punto di vista ottimistico quindi di di futuro eh, votato a un obiettivo positivo eh, ma conoscere tanti tanti aspetti diversi tante persone diverse eh, e secondo me il fatto dell'insegnare è proprio eh, un concetto chiave per per, per avere veramente impatto quindi il ruolo del coach è fare questo come lo fa, ed è quello che impariamo, che impariamo oggi, eh, con tre attività all'interno della metodologia eh, di RISCAB. Come sapete, eh, RISCAB è una metodologia di applicazione. Eh, il, eh, il, il problema era come trasferire questa metodologia a delle persone, ok? Eh, un software è uno strumento, un tool. Eh, serve qualcuno che eh, il software sappia... Eh, sfruttarlo, ok, sappia trasferire quello che è nella testa delle delle persone all'interno di un sistema e poi sappia cambiare la testa di quelle persone e un software non ci riesce, ok, servono servono le persone per cambiare le persone. Eh, E eh, quando abbiamo iniziato a... eh, cercare di, eh, di portare questa mentalità, questa metodologia eh, nei, ai, ai clienti che volevano utilizzare gli OKR eh, abbiamo trovato diversi eh, problemi ok? e li abbiamo risolti con delle attività eh, strutturate eh, all'interno di un, di un percorso di inserimento degli OKR in un'organizzazione eh, quindi fasi di vita diverse che eh, il coach accompagna ogni volta eh, attraverso tre attività differenti eh, la prima è la cosiddetta sessione OKR sessione OKR è quella, quella sessione in cui si parte si utilizza il nostro bel strategy canva in cui eh, una persona che non sa nulla di OKR è attraverso e accompagnato dal, dal coach eh, mette in eh, Ok, sta entrando anche Mirko. Una persona che è neofita non sa nulla di OKR, li struttura da zero e eh, li definisce eh, in modo strutturato. Ciao Mirko. Li definisce in modo strutturato, eh, accompagnato dal coach. Eh, La durata... È di 120 minuti, quindi sarebbero due ore. Eh, In realtà è 90 minuti, un'ora e mezza con con il cliente e poi una trentina di minuti che il coach solitamente lavora eh, post-sessione da da solo per strutturare quello che ha fatto e vedere. adesso poi vedremo le attività che fa. Quindi solitamente eh, dura dura due ore una sessione. Eh, Un'altra attività è il cosiddetto onboarding. Cioè è il momento eh, in cui effettivamente quell'insegnamento che abbiamo visto prima inizia a prendere prendere piede. Cioè nella sessione la fotografia è stata scattata, eh, nell'onboarding si insegna a gestire eh, il il sistema OKR attraverso la piattaforma. Eh, Quindi è un momento che eh, in realtà è è un misto di due cose. Eh, Un insegnamento del, del metodo, attraverso la piattaforma, quindi si insegna la piattaforma per insegnare il metodo che c'è sotto eh, e dall'altra parte un inizio di coaching integrato, cioè un accompagnamento nel reporting. È fatto da 90 minuti, solitamente dura quindi eh, un'ora e mezza perché c'è la parte di spiegazione della piattaforma e la parte di accompagnamento nel reporting. Eh, Accompagnamento nel reporting che invece è eh, la, la vera attività definita poi di, di coaching puro eh, che è un'attività di 60 minuti invece eh, dove il coach insegna sempre ad aggiornare e allineare gli obiettivi nel tempo cioè accompagnando il team nella sua attività di reporting eh, quindi tre attività specifiche che un coach può fare la sessione l'onboarding e il coaching. Ovviamente non è che sono divise, ok? C'è il il fatto che un onboarding ha dentro di sé un po' una parte di coaching, ovviamente è diversa da un coaching puro perché siamo all'inizio di un un percorso. Eh, Però è è bene avere chiaro per un coach che cosa sta andando a fare con un singolo team. I momenti sono differenti, nel senso che eh, un progetto iniziale, ok, quando un'azienda da zero vuole eh, inserire Riscab e ci chiede di accompagnarla nell'inserimento di Riscab eh, prevede quello che per noi viene definito un, un progetto di, di kick-off, quindi di partenza, ok, di un'azienda. In quel caso si decidono eh, i team da coinvolgere. All'inizio, ok, un'azienda può coinvolgere 5, 10, 20 team, ok, in un progetto iniziale o quanto ne vuole, ok, e, eh, per, eh, e si parte con il cosiddetto progetto di kick Off, quindi ogni team riceverà quello che è un, un pacchetto, ok, composto da una sessione KR, da un onboarding e da un coaching, okay. Cioè questo è il pacchetto iniziale con cui da zero un'azienda incomincia a inserire gli OKR con risc Ovviamente una sessione OKR e si fanno tutte le sessioni OKR, un onboarding vuol dire che tutti i team si fanno la propria sessione di onboarding e poi un coaching alla fine. È diviso in in cosiddette quattro fasi. Okay. La prima fase è proprio quella della sessione OKR, quindi si fanno tutte le sessioni, poi c'è una seconda fase di riallineamento che qui non vedete perché il team non è coinvolto, okay. è fatto dal coach. Eh, poi c'è una fase, la fase 3, che è quella di onboarding, e poi c'è la fase 4, okay. quella con il coach. Eh, dato il progetto di kickoff Qui si finisce Quindi i team Ogni team I 20 team coinvolti Hanno Nella sessione OKR Hanno definito tutti i loro OKR E tutta la loro strategia Ce l'hanno all'interno di un'applicazione Che sanno utilizzare Ok E sono stati accompagnati Una volta dal, dal proprio coach eh, in un'attività di reporting che è quella che dovranno continuare a fare per mantenere aggiornati i propri obiettivi e allineati a tutti, a tutti gli altri team. Eh, quindi è come se il progetto fosse finito, ok? Eh, in realtà poi da questo progetto finito eh, inizia la fase in cui eh, l'azienda dovrebbe camminare con le proprie gambe, okay? Eh, e eh, il coach non è che sparisce eh, ci saranno dei team che sono cosiddetti autonomi quindi che se la potranno cavare da, solo, che da soli dopo aver ricevuto questo pacchetto okay, di supporto da parte del coach eh, altri che invece saranno continuamente cioè saranno accompagnati dal proprio coach fino ad essere resi autonomi per questo c'è il segno di infinito eh, non si sa quanti coaching eh, ci saranno da fare su quell'azienda, su quei, su quei singoli team, però si entra in una fase che noi definiamo di customer success, quindi di successo del cliente. Il cliente eh, utilizza la metodologia, utilizza gli OKR, utilizza eh, la piattaforma, eh, viene accompagnato nel suo utilizzo da un'attività di coaching Okay. Eh, che è strutturata, che ha, che ha tutti eh, i paletti che poi vediamo e eh, anche gli strumenti a supporto del coach per riuscire a capire se effettivamente eh, stiamo arrivando al nostro obiettivo o- e dove dobbiamo intervenire. Quindi proviamo a prenderli uno a uno questi tre momenti, quindi sono tre momenti diversi, ok? in due fasi diverse, c'è cioè la fase di kick-off e dopodiché c'è soltanto quello di coaching, quindi ogni team riceverà una sessione OKR, un onboarding almeno un coaching, ok, e poi ci sono dei team che riceveranno tanti coaching, ok. Sessione OKR. Tutto inizia da un foglio bianco, cioè quando eh, entrano in sessione i vari team, eh, mi chiedono una volta se devono leggere qualcosa prima, se si devono informare, se devono preparare i loro OKR eh, in, in un foglio, in una lista... In realtà no, eh, non è obbligatorio, ovviamente chi arriva in sessione che sa già qualcosa di OKR bene, eh, si parte un pochino più avanti, però eh, tutto è strutturato per fare modo che si inizi da un foglio bianco, quindi che il coach sappia eh, portare a casa il risultato, quindi vuol dire definire gli OKR con un team nell'arco dell'ora e mezza che abbiamo, che abbiamo stabilito eh, da un foglio bianco. Okay, senza sapere nulla all'inizio di OKR. Come si fa? Eh, si fa con eh, la sessione, quindi durata, abbiamo detto, 90 minuti con il cliente, minuto più, minuto meno, cioè non è che siamo eh, con, co- con il cronometro, però quello che è il tempo che solitamente impiega una sessione OKR è di 90 minuti, 90 minuti ci si, ci si riesce, eh, più 30 minuti in autonomia da parte del coach per fare delle attività che adesso vediamo che sono quelle in corsivo. Qui sotto eh, i tool utilizzati, eh, tool utilizzati eh, solitamente sono eh, quelli che consigliamo: sono eh, il Miro, quindi una lavagna elettronica da condividere con, eh, con il cliente dove c'è eh, lo Strategy Canvas, eh, il Loom. Cioè Lum che è un avete utilizzato per fare la skill di certificazione, eh, e serve per riuscire a comunicare poi al, alla, commu, alla community, cioè, quindi proprio eh, agli altri eh, coach, quello che è stato fatto, e Risca Plus che è la piattaforma. Eh, per poi andare a... Eh, dove poi andare a caricare che effettivamente è stata fatta la sessione. Sia Loom e RISCAP Plus sono dei, dei tool che vengono utilizzati post-sessione. Eh, durante la sessione si utilizza semplicemente Miro, ovviamente con Zoom o con qualsiasi altro strumento per le videochiamate. Eh, anche dal vivo si può fare eh, con, con il Miro di turno. Eh, quindi... Questi, il tool sono questi le attività che cosa, in cosa consistono eh, abbiamo 90 minuti di tempo solitamente io poi un minuto più, un minuto meno ovviamente eh, dipende ovviamente dal team che si è di fronte eh, in, prendo la, la prima parte del, della sessione che può essere 15, 20 minuti, a volte addirittura mezz'ora eh, di spiegazione teorica sugli OKR cioè, loro non sanno niente la maggior parte delle volte e quindi va spiegato che cosa sono gli OKR e il progetto. Considerante che eh, a volte eh, il cosiddetto evento di kick-off eh, viene fatto all'inizio, eh, quindi eh, vengono coinvolti diciamo, tutti quelli che saranno eh, i team leader dei 20 team coinvolti nel progetto eh, all'inizio, quindi già sanno un po', gli abbiamo già spiegato cosa sono gli OKR, a volte eh, le aziende invece dicono iniziate, sentite i team uno a uno e l'evento kick-off lo fanno dopo quindi alla fine. Eh, in, in entrambi i casi un po' di teoria OKR va spiegata, eh, quindi c'è un modo, eh, avevo lasciato anche un video, eh, mi sembra, in, nella community, eh, dove come, come io spiego eh, la, la teoria degli OKR in 15 minuti, potete prendere spunto, come al solito c'è tutto da migliorare, quindi poi eh, miglioriamolo insieme, fondamentalmente parto sempre dalle due leggi, degli OKR, dalla storia del, del peccato originale, per far capire i capisaldi della metodologia, eh, dopodiché si spiega spiego la, la teoria dello strategy canvas e quindi poi dici ok, eh, così sembra tutto eh, semplice, vedete che è semplice anche se andiamo a riempire questi dieci post-it, facciamolo insieme e quindi si parte. Quindi due leggi più peccato originale, teoria dello strategy canvas e si parte a riempire lo strategy canvas. Quindi l'attività vera e propria è quella di riempimento dello strategy canvas, cioè eh, finisce i, i, i restanti eh, 75 minuti, se abbiamo preso i 15 per la teoria, eh, sono di riempimento dello strategy canvas, cioè si parla insieme e si eh, vanno a riempire quei post-it. Poi ovviamente eh, la stiamo vedendo nei vari cicli di lezione, ci sono varie metodologie per identificare i rischi, per iniziare dall'alto, dal basso, eccetera, eccetera. Però diciamo che il risultato finale, l'output finale è uno strategy canvas eh, riempito, solitamente più strategy canvas all'interno di una sessione collegati tra di loro, eh, che fanno comunque uno strategy canvas del team. Si chiude, si chiude la chiamata. Okay. Con, eh, la, con la spiegazione di che cosa poi succederà dopo cioè il fatto che eh, una volta finito il primo giro con tutti eh, riceveranno un altro link eh, dove andare a eh, prenotare la, la seconda eh, sessione insieme che sarà quella di onboarding eh, quindi eh, viene spiegato la, la, la parte cosa succederà dopo si chiude la chiamata e io come coach eh, ovviamente riprendo in mano lo strategy canvas e lo sistema un attimo perché quando poi parlate con con loro all'interno di una sessione e avete quei 75 minuti per riempirlo tutto ovviamente a volte eh, si prendono appunti diciamo sul sul canvas è è ovvio che alcune... non lo so, qualche key result eh, magari non ha la data eh, qualche soglia di allerta eh, evitate di mettere il maggiore o il minore di x e andate soltanto con l'indicatore cioè è è normale prendersi 5-10 minuti poi per per sistemare un pochino il canvas su quello che è venuto fuori e dopodiché si inserisce quel canvas dentro la piattaforma di Riscab quindi si crea eh, il il team su Riscab e si inseriscono objective, result, rischi, iniziative che sono venute fuori insieme. Eh, ovviamente in questa prima fase eh, ci siamo soltanto noi come coach all'interno dello spazio che stiamo preparando man mano che facciamo le sessioni sull'azienda, eh, quindi l'objective sarà assegnato al coach, eh, il, i, le iniziative saranno tutte assegnate a noi, eh, però si popola lo spazio sull'escapio. Dopodiché il il, il contatto e il feedback che si dà al team con cui abbiamo avuto questa sessione è una semplice mail, io inserisco eh, per fare in modo che eh, loro abbiano la fotografia di quello che è stato fatto, Eh, si eh, scarica da da, da Miro eh, il PDF dei canvas fatti insieme e eh, gli si manda quelli. Eh, gli si manda quelli con eh, l'unica richiesta eh, nel onboarding che ci sarà quando ci sarà di provare a calcolare quello che è il KR l'indicatore cioè eh, gli si manda tutto praticamente e gli si fa una richiesta al team Eh, provate la prossima volta a eh, venire all'interno dell'onboarding dopo aver calcolato per questo mese l'indicatore chiave che abbiamo scelto insieme Eh, Perché è così importante? Perché lo sappiamo, eh, senza l'indicatore chiave, eh, il risultato chiave, scusate, eh, non si può fare un'attività di reporting fondamentalmente, cioè eh, non può partire nessun ragionamento sugli obiettivi raggiunti eh, senza aver misurato effettivamente qual è il il risultato chiave e dove eh, dove siamo arrivati. Quindi... questa mail serve uno a fare in modo che magari prima della prossima volta loro abbiano idea e ci ricordino quello che abbiamo fatto insieme quello che abbiamo detto insieme attraverso lo schema dello strategy canvas dall'altra parte per far sì che loro arrivino la prossima volta con un pochino di preparazione cioè dopo aver calcolato quel quel key result quell'indicatore quel risultato chiave quindi invio email con pdf ed infine eh, velocissimo il caricamento su Risca Plus, che non vuol dire altro che eh, adesso, adesso vediamo, eh, riempire, form, adesso, eh, riempire un form. Riempire un form di questo tipo sulla piattaforma di Risca Plus. Questione di, di 5 minuti, più che altro, bisogna eh, quello che porta via diciamo più tempo, che sono 5 minuti, anche lì, anche di meno, eh, il fatto della registrazione del dell'UM cioè eh, registrare il mini video di 2-3 minuti eh, dove si spiega un pochino cosa faceva quel, cosa fa quel team e qual è la struttura dello strategy canvas che è stata fatta per insieme tutti questi video di Loom sono quelli che poi ritroviamo dentro coachokayar.it cioè che Chiara eh, ogni volta che qualcuno ha fatto una sessione un coaching un onboarding eh, inserisce e posta all'interno della community per far sì che eh, si riesca a portare informazione e formazione aggiuntiva a tutti i coach ehm, strutturata all'interno della tipologia di team che è stata seguita. Eh, RISCAP Plus poi andremo a vederlo ancora. Eh, queste quindi sono diciamo, le attività, queste quattro, sistemazione Canvas, inserimento in RISCAP, questo invio della mail e caricamento su RISCAP Plus, sono quelle che ci tolgono la mezz'ora Okay. post-sessione, ed è il motivo per cui una sessione dura 120 minuti come tempo del coach, perché dura 90 minuti più 30 per questa attività. Okay. Eh, il Ok. Eh, cosa vuol dire? Vuol dire che si parte da uno strategic canvas vuoto, fondamentalmente, e si arriva alla fine della sessione con uno strategic canvas pieno. Ne ho preso uno a caso, ok? Eh, però fondamentalmente eh, si è riempito insieme lo strategy canvas, questi elementi sono stati poi messi all'interno di Riscab, di Riscab ed è stato fatto eh, l'inserimento su Riscab. Plus. Risk Hub Plus è una piattaforma eh, dove eh, vanno tutte le informazioni dei team eh, che sono seguiti che stanno inserendo e utilizzando gli OKR con, eh, con RISCAP. Hub. Eh, ogni azienda, quando inizia il suo progetto di kick-off, eh, viene assegnata a quello che è un, è un coach di riferimento, un account. cioè il il coach che è responsabile dell'inserimento di quell'azienda solitamente è eh, colui che è responsabile di progetto e quindi ha a che fare eh, anche con con il management dell'azienda quindi segue il management fa riferimento eh, a loro eh, o il management o l'HR chi è comunque dall'altra parte il riferimento dell'azienda quando... eh, Dicevamo, quando eh, c'è una, si finisce la, la sessione, eh, i campi eh, da, da inserire eh, sono semplici, cioè si inserisce il nome del team con, a cui è stata fatta la sessione, che può essere un so, team commerciale, okay. la categoria di questo team sono le categorie che vedete su corsocogliar.it se andate sulle varie tipologie, servono proprio per categorizzare i vari team, perché sappiamo che alcuni possono avere dei nomi anche strani, eh, poi vengono vengono ricondotti da noi all'interno di una categoria, che saranno una decina di categorie. Eh, Si si segna l'azienda, si definisce chi è eh, il team leader, cioè la persona di riferimento con cui abbiamo parlato. Considerate che nelle sessioni ci potrebbe essere da una persona sola, o anche 4, 5, eh, 6 persone dall'altra parte. Eh, ovviamente deve cambiare un attimino l'approccio del coach a seconda di quante persone ci troviamo di fronte. Eh, farlo con uno a uno, con l'altra persona, con il team leader, è ovviamente molto più eh, semplice, ok? Eh, dall'altra parte, se sono in di più, vuol dire che eh, fanno diverse cose? E quindi si può partire a mapparla in, in modo un pochino diverso. Ok, cioè magari partendo dalle iniziative, poi ne parleremo eh, nei corsi singoli, eh, ma diciamo ci sono modi diversi per affrontarla. Eh, comunque cioè, deve essere sempre una persona di riferimento dall'altra parte per quel team. Quello che noi sarà il team leader, che noi ci aspettiamo che avrà il, il chi le assegnato, fondamentalmente. Quindi si sceglie il team leader, si mette l'ID. L'ID cos'è? L'ID del team all'interno di Riscab, cioè quando voi creerete e andrete ad inserire quel team su Riscab ci sarà un ID in alto alto nella nella pagina dell'URL, quello sarà eh, l'ID di quel team per la la piattaforma, un ID univoco quindi eh, possiamo identificare dentro Riscab Plus eh, l'ID univoco che il sistema Riscab poi ha assegnato a quel team coach, quindi saremo noi il, il coach che ha fatto la sessione la data e il loom che vi dicevo cioè dopo aver fatto quei due o tre minuti di video in cui spiegate brevemente eh, che, cos'è il team che cosa fa e qual è la struttura della strategy canvas, considerate che questi video sono fatti per un eventuale coach che vi dovrà sostituire che vi potrà sostituire in una fase successiva con lo stesso team eh, è fatto in modo eh, da assicurarci che, mettiamo a caso che avete una, abbiamo un, una data per un onboarding e fa- dobbiamo farlo noi, ma poi succede un imprevisto e chiediamo a qualcun altro di sostituirci, eh, in quel caso lui può partire eh, già da questo video che gli spiega un pochino e che riprende, riprenda poi il filo quindi deve spiegare che cosa fa il team e qual è la struttura degli strategy canvas che è stata fatta Eh, preferibilmente con Miro nel senso che eh, io ho visto che eh, quando eh, si spiega che cosa è stato stato fatto in sessione visto che siamo tutti abituati come coach a ragionare con con Miro cioè con gli strategy canvas normali eh, diventa eh, più comodo per ripercorrere il ragionamento velocemente farlo tramite la parte visiva di uno strategy canvas rispetto che eh, farlo con riscab effettivamente di sfondo eh, che invece sarà lo strumento con cui facciamo, faremo i loom dell'onboarding o dei coaching o di altro. Quindi con, eh, nel, nella sessione il, eh, gli strategy canvas sono quelle che consiglio eh, di avere sotto sott'occhio quando spiegate che cosa è successo e che cosa avete fatto con quel team. Terminate le sessioni, che cosa avremo? avremo quella che è rozzamente definita una strisciata di strategic canvas, cioè avremo tanti strategic canvas uno in fila all'altro. Se sono 20 team, avremo 20 strategic canvas uno in fila all'altro, ok? Uno per ogni team. Quindi tutte le strategie in quel momento eh, ce le avremo mappate, ok? Per ogni team, ma ce le avremo ovviamente staccate l'una dall'altra. Cioè non si stanno parlando, ovviamente, siamo partiti con un foglio bianco per ogni team, quindi non ci aspettiamo dei collegamenti tra i team, ok? o comunque se ci sono non li stiamo vedendo. E questa è la cosiddetta fase 2, che fa il coach, ok? fa il, l'account, quindi la persona di riferimento dell'azienda, eventualmente può chiedere a chi, agli altri che si sono occupati eh, di, eh, di fare delle, delle sessioni, si è chiesto ad altri coach di intervenire, eh, per cercare di fare un allineamento. Cioè che cosa vuol dire? Cercare se ci sono degli indicatori in in comune tra i diversi team, che vuol dire che ci sono delle linee che si vanno a a collegare, perché gli team già hanno scelto degli indicatori in comune. O dall'altra parte, eh, se non c'è niente in comune, eh, crearle quelle linee. Cioè pensare a quali indicatori si potrebbero sfruttare per andare a collegare team diversi tra di loro. Eh, come potete immaginare, eh, in questo modo eh, quello che si troverà con più KPI, quindi con più eh, indicatori collegati, è solitamente il management eh, e eh, si trova spesso e volentieri con eh, de- degli indicatori condivisi con quegli altri team, nel senso di KIR dell'altro team che diventa un KPI del proprio. Eh, ovviamente ci sono dei, eh, dei casi in cui si riesce a non far passare tutto dal management. Quindi magari il KR del marketing che diventa un KPI dei sales e così via. Eh, vedremo in questo caso quanto la struttura è eh, tutta incentrata insomma, attorno al management o quanto invece è già diciamo, divisa e più, un pochino più verticale, mettiamo così. Eh, in ogni caso si, esce, si, si fa questa fase di allineamento per vedere se quando faremo dell'onboarding possiamo consigliare ai team di inserire eh, qualche indicatore, qualche KPI in più per far sì di essere più sicuri di essere allineati tra i diversi team. Quindi è un, ci sono degli spunti di allineamento. Consigli di allineamento da proporre al management. Quindi finita la fase 1 con tutti i strategy canvas, l'account solitamente fa una riunione con il management okay, o con le l'HR di turno, cioè con il responsabile dall'altra parte. Dice che cosa ha trovato, cioè con, qual è stata la fotografia in generale e dà questi spunti di allineamento. Eh, una volta fatta questa, questa riunione, si parte con la cosiddetta fase 3, che sarebbero gli onboarding. Quindi si rimanda il link eh, solitamente di Calendly a tutti i team coinvolti, ognuno prende l'appuntamento nel, nel calendario del coach e si parte con le sessioni di onboarding. Eh, piacere mi chiamo RISCAB, vuol dire che eh, fondamentalmente qui presentiamo RISCAB. Okay? Eh, presentiamo RISCAB non vuoto, presentiamo RISCAB pieno delle informazioni che abbiamo già avuto da loro all'interno della sessione. Quindi tutto quello che è stato detto all'interno della sessione che loro si sono ritrovati nella loro casella mail, subito dopo la sessione, Ok, in vista di strategia canvas, qui se lo trovano sotto la nuova, la nuova veste di Riscab, quindi del software. La durata è di 90 minuti con il cliente. Sia nell'onboarding che nel, nella sessione non ci sono eh, cose da fare post-onboarding, post-sessione, post-coaching, scusate, cioè quindi sia nell'onboarding che nel coaching non c'è un post da fare, cioè c'è semplicemente un inserimento su Risca Plus, ok? Cioè per segnare che è stato fatto un onboarding e come è andato quell'onboarding o un coaching e com'è andato, però durata è una durata effettiva. Cioè voi chiudete la chiamata due minuti che fate il form su Risca Plus ed è, è, è finito il lavoro. Okay? Eh, durata quindi 90 minuti con il cliente, pura tu l'utilizzati utilizzati. Beh, Loom e Riscab Plus si mantengono sempre e sono quelli segnale segnare dopo. Eh, Invece di un miro o di un'altra lavagna elettronica, la troviamo effettivamente Riscab, cioè basta Riscab. Perché il onboarding avviene su Riscab. In che cosa consiste l'onboarding e come vengono utilizzati questi 90 minuti? Eh, C'è una spiegazione dell'app. Cioè, gli facciamo vedere gli scab, ok? Eh, visto che è un onboarding e quindi che stiamo formando le persone ad utilizzarlo, eh, ovviamente noi abbiamo già accesso alla, alla piattaforma di quell'azienda, invitiamo le singole persone che stanno partecipando all'onboarding, quindi può essere il team leader dall'altra parte o i varie persone che ci sono, li invitiamo all'interno del loro team, che abbiamo già creato alla fine della sessione. Quindi loro si trovano all'invito, entrano la prima volta su Riscab e diamo a loro il, il controllo dello schermo. Quindi sono loro a muovere il mouse okay, all'interno della piattaforma. Noi li guidiamo con la voce vedendo lo schermo, quello che stanno facendo. In questo modo diciamo, si velocizza il, la formazione sul, sul, sul parametro dell'app, okay? cioè sulla loro capacità di utilizzare il software. Eh, con loro che hanno il controllo, passiamo in rassegna l'applicazione. Ok, passiamo in rassegna il software, quindi questa è la dashboard, questo è lo spazio del team, tutto quello che stiamo imparando nel corso con Alessandro dell'app è un qualcosa che eh, diciamo rivolgiamo a loro e gli spieghiamo eh, ovviamente non nei dettagli come come un coach ma eh, le cose che devono devono conoscere, quindi eh, la dashboard, il team, in che cosa è composto, le singole pagine che utilizzeranno, la pagina di indicatori, di performance e tutto quello che possono utilizzare nell'applicazione. Ovviamente, come potete immaginare, eh, anche qui stimare le tempistiche è difficile. Troverete eh, team, eh, giovani molto informatici, eh, molto digitali, che velocemente capiranno ogni cosa che dite troverete qualcuno eh, che diciamo, ha bisogno di più tempo per imparare ad utilizzare l'applicazione eh, Riscab Hub come gli obiettivi gli OKR eh, ba- si adattano a tutti i team quindi sono utilizzati da diversi team non, sono, non è un tool né un, una metodologia quella dell'OKR soltanto per sviluppatori o soltanto per amministrativi ok c'è eh, un insieme di persone dovete essere bisognerà essere bravi a eh, spiegarla in modo diverso con il team che ci si trova di fronte. Eh, Nella spiegazione dell'app, l'ultima spiegazione è quella del reporting che si farà. Eh, Ultima spiegazione dopo eh, dopo essersi, eh, dopo aver chiesto al team dall'altra parte se è riuscito effettivamente a fare l'unica cosa che gli avevamo chiesto alla fine della sessione scorsa, che era quella di misurare il key result. Okay. Vi ricordate quando gli abbiamo mandato la mail, finita la sessione, gliel'abbiamo mandata allegando di strategy canvas e chiedendogli la cortesia per la prima della prossima volta di provare a misurare almeno il key result, che per noi è molto importante. Quindi dopo avergli spiegato un pochino l'applicazione, gli diremo, ok, allora ce l'abbiamo fatta a misurare questo key result? Se non ce l'hanno fatta, dobbiamo ovviamente cambiare il key result, perché non possiamo permetterci di fare un reporting senza avere il risultato chiave. Ok? Una volta che loro ci diranno sì l'abbiamo, l'abbiamo misurata o che dovremo cambiare il key result con un qualcosa che possiamo misurare anche la cosa più semplice ma dobbiamo poter misurare qualcosa Ok. con quello si cambia eventualmente il key result presente sul, sulla piattaforma e con quello si fa partire il primo reporting è per questo che dicevo all'inizio l'onboarding è un misto tra onboarding e coaching perché si spiega come il funzionamento di un reporting eh, in questo caso non si ragiona tanto effettivamente sulla sostanza del reporting e eh, quindi non si fa un'analisi approfondita che ci metti un'ora a farla con, con il coaching normale ma si fa un mini reporting, una mini analisi spiegandogli come funziona il meccanismo del reporting Ok, quindi eh, si fa il reporting insieme è finito il reporting insieme è finito, finito l'onboarding quindi okay? panoramica di tutto e alla fine panoramica del reporting. Finita la chiamata, e parte in corsivo sulle attività, inserimento su Risca Plus. Okay? E, e in questo inserimento ci sarà la prima valutazione del coach sull'autonomia di quel team. Quindi incominciamo a valutare i famosi sei parametri, su cui sono basati anche i corsi dell'Academy, i famosi sei parametri eh, riferiti a quello specifico team. E adesso capi- capiamo il, il perché c'è una valutazione che parte in questo momento e poi accompagnerà quel team. Eh, prossimo st- quindi gli onboarding sono la cosiddetta fase 3, cioè tutti i team hanno questo onboarding, quindi non solo hanno i loro KR. in questo momento tutti i team dovrebbero sapere utilizzare la piattaforma, hanno fatto il primo reporting e, avendo, e hanno di sicuro un key result che sanno misurare. Okay. Finito. La fase 3... Eh, è quasi finito il, il progetto cioè solitamente eh, quello che è l'evento di kick-off okay? quindi solitamente se non si è fatto all'inizio il coach, l'account che ha seguito eh, va e incontra di persona o fa una mega call tutti insieme eccetera eccetera cioè si dice bene sappiamo farlo tutti tutti sono allineati nei loro obiettivi ok dal prossimo mese o dal prossimo trimestre si parte a, eh, a misurare i propri OKR attraverso la piattaforma eh, con il, il, la promessa che ovviamente per la prima volta nella prima volta in cui saranno provate a fare reporting eh, saranno sempre accompagnati i singoli team ed è per questo che un progetto di kick Off ha sessione onboarding e il primo coaching perché il primo coaching viene comunque accompagnato dall'account Ehm questa è la schermata di, eh, dell'aggiunta dell'onboarding all'interno di RISCA+. Come vedete i campi sono semplici, eh, il coach c'è cioè il solito loom, quindi un, un, uh, un video sempre di pochi minuti dove in questo caso la struttura, mh, l'abbiamo già detta, quello di cui, su cui focalizzarti e su cui focalizzarci è eh, se c'è stato un cambio di key result perché non sono riusciti a farlo quindi se sono riusciti a tracciarlo meno e quello su cui ci si focalizzerà con il Loom eh, ogni volta dopo dopo un coaching con l'aggiunta del coaching cioè che che analisi è stata fatta quindi che nuovi rischi sono stati inseriti durante il reporting e che nuove iniziative il team si è messo durante il reporting cioè quali sono state le, le, le modifiche fatte fondamentalmente il miglioramento continuo che si vede in termini di nuovi rischi e nuove iniziative eh, I sei parametri. I sei parametri li conosciamo: quindi cultura, quanto quel team è culturalmente pronto, cioè ha capito la parte teorica e, eh, o ha lacune culturali, eh, app, quindi quanto ha capito subito velocemente come utilizzare il, il software, eh, è quel discorso che vi dicevo prima, ci saranno dei, dei team più veloci, dei team più lenti, lo capiamo, e il, il, il coach deve riuscire a stimarlo, i valori sono sempre quelli da, eh, da 0 a 5, okay? da 1 a 5. Eh, ok, gli KPI? Eh, quindi, quanto la loro struttura di occhiare KPI è pronta ehm, è pronta per essere autonoma. Okay? Cioè il, il ragionamento è sempre lo stesso. Eh, rischi, quindi quanto la loro mappatura di rischi, quindi di fattori che guidano l'obiettivo è abbastanza stabile e matura o quanto c'è ancora da fare, eh, iniziative, quindi... Eh, Le iniziative che abbiamo mappato fino a questo momento eh, sono abbastanza soddisfacenti nel nel descrivere quello che fa questo team, oppure è soltanto l'inizio ma c'è ancora tanto e fanno tante cose di cui non stiamo tracciando l'efficacia, e Execution execution in questo caso è la parte più difficile dei, dei sei parametri da, 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 da inserire e da valutare per il coach perché fondamentalmente eh, si conosce il team da, da molto poco e non si sa che se quello, se quello che si dice okay, effettivamente lo porta a termine e lo fa oppure si dice dicono, diciamo qualcosa nel, nella parte strategica quindi nel reporting e poi il mese dopo li ritroviamo nello stesso modo l'unico elemento che abbiamo per valutare per dare una prima valutazione di execution in questo caso eh, è il fatto che effettivamente abbiano portato dei key result oppure no. Cioè, eh, quello che gli avevamo chiesto e quello che, che era stato il nostro accordo tra virgolette dopo la sessione che è quello di eh, aver, di provare a calcolare key result l'hanno fatto oppure non hanno fatto. Cioè, questo è un primo segnale di execution nel, nel team, è l'unico a cui diciamo ci possiamo agganciare. Eh, Ovviamente, questi parametri alla fine di ogni corso, di tutti e sei corsi, nell'ultima lezione, quindi nella quarta lezione, ci sono le, le metodologie per valutare il team. Ok? Quindi ci sono dei, dei metri di valutazione che vi, che vi possono aiutare a valutare. Considerate che ehm, quello che fa che l, il confine di discrimine, diciamo, all'interno di questa valutazione è la sufficienza e insufficienza, cioè quello che ci interessa a noi. Quindi 1, 0, 1, 2. È un'insufficienza, un 3, 4, 5 è una sufficienza. Eh, sufficiente e insufficiente a che cosa? Eh, è, diciamo, un segnale, un'insufficienza eh, di un team che probabilmente quando verrà lasciato da solo non sarà autonomo. Vuol dire che fondamentalmente non farà un self-report, cioè un reporting da solo, in modo completo. Ok? Eh, diciamo che in questo modo in questo momento noi possiamo soltanto eh, cercare di eh, intravedere in alcuni segnali eh, un, dei segni di mancata autonomia che vedremo soltanto in futuro in questo momento eh, sono accompagnati team, quindi i reporting lo fanno di sicuro okay? eh, non ci sono momenti di test per loro, sono accompagnati però già un coach può intravedere qualcosa quindi su Ryscap Plus ci, saranno, ci sarà l'inserimento di questo da questo momento in poi, quindi inizia il cosiddetto monitoraggio dell'autonomia del team. Quindi, già durante il progetto di kick-off, per stimare l'autonomia, si incominciano a guardare le insufficienze. Quindi, all'interno della piattaforma di Risca Plus poi ci saranno i vari team e, e ci sarà il, la valutazione che è stata fatta del, da, da parte dell'ultimo coach che ha fatto all onboarding o il coaching. Eh, per vedere effettivamente la valutazione e quindi in rosso poi ci saranno quelli delle insufficienze in questo caso io se vedo una tabella di questo tipo mi aspetto per esempio vedo delle insufficienze nell'app e nei rischi mi aspetto un team che non è un, un mago nell'utilizzo del software e quindi magari bisogna eh, all'inizio del prossimo coaching chiedergli come sono trovati se, 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 eh, se hanno utilizzato il software durante il mese eh, o risolverli qualche lacuna in quel senso e mi aspetto magari visto che è un'insufficienza nei rischi eh, pochi rischi mappati o comunque un inizio di mappatura ma ancora c'è tanto lavoro da fare insieme sui rischi eh, ultima Tipologia di attività è il coaching. Sappiamo che il coaching è l'ultima attività di un progetto di kickoff e poi quella che nel tempo si ripercorre si continua a fare fino a quando il team non sarà autonomo. Quindi è sia nella fase 4 di un progetto di kickoff, l'ultima fase de, di un progetto di kickoff, quindi che ha quattro fasi: sessione, fase 2 di allineamento, okay, onboarding e alla fine il coaching e poi. È il protagonista assoluto, il coaching della fase di customer success. Quindi la customer success non è altro che il monitoraggio di come sta andando quell'azienda nell'utilizzo degli OKR ed eventualmente il coaching a supporto dei team che hanno bisogno. Quindi inizia, diciamo, il cosiddetto viaggio verso l'autonomia. Coaching durata 60 minuti con il cliente, cioè basta un'ora. Per fare un reporting. Eh, noi lo diciamo continuamente che non ci vuole eh, un pomeriggio intero, una giornata intera ogni mese per riuscire a ragionare sui propri obiettivi, con una struttura come quella di riscave, con un software così a supporto, in 60 minuti tu hai ragionato. Okay? Eh, tanto sappiamo che non bisogna fare eh, le valutazioni... Ehm, Stratosferiche, bisogna eh, aver ben chiaro cosa si è raggiunto, o non si è raggiunto, fare delle analisi precise sui rischi prioritari e fare in modo che ci sia almeno un'iniziativa migliorativa nel mese successivo. Questo basta e avanza per un team, per eh, avere un passo diverso dal 99% delle persone là fuori, dei team là fuori. Eh, quindi coaching durata 60 minuti con il cliente, tool sono gli stessi dell'onboarding, quindi Riscab e poi Loom e Risk plus eh, come supporto. Attività e reporting. Cioè, eh, il coaching eh, è fondamentalmente un'attività di accompagnamento nel reporting, quindi si eh, inizia con, con il team quando si entra in chiamata, a volte già ci si conosce, eh, magari è stato lo stesso coach ad aver eh, inserito qualche result la volta prima, si fa come nell'onboarding, quindi si dà la palla a loro, quindi eh, si, loro entrano all'interno della piattaforma, Ok, e si fa partire insieme il reporting eh, con le varie, le fasi, le fasi solite del reporting, quindi tracciamento del, del key result, identificazione dei rischi avvenuti e poi eh, prossimo target ok, che ci si dà eh, e infine pensare a delle iniziative sui rischi che abbiamo, eh, che sono ritornati a essere rossi o sono diventati rossi perché li abbiamo creati nuovi. Eh, nel caso in cui il team abbia dei problemi di execution non accade sempre ma nel caso in cui ci sia dei problemi di execution il coach lo sa anche perché eh, c'è il parametro apposta su Risca plus eh, buona norma fare un'analisi dei check-in cioè magari spingerli a mettere qualche check-in per migliorare l'execution come ci ha detto eh, Alessandro all'interno del suo corso e credo che ce lo continuerà a ripetere per quattro lezioni <ride> E reporting, analisi di check-in e il coaching finisce lì cioè si fa reporting insieme okay? eh, ci si è dati un target, eh, un target per il futuro e poi una volta finita la chiamata si inserirà su Risca eh, in Plus in un form che è molto simile a quello dell'onboarding quindi con i sei parametri okay? eh, e si va avanti cioè il next step quale sarà? sarà la scelta alla fine di ogni coaching o comunque successivamente se proporre al, al team di provarci da solo la prossima volta, quindi proporre un self report, quindi un report da solo, o se proporgli un altro coaching. Anche qui eh, è, è, diciamo, la sensibilità del coach a deciderlo. Eh, nel senso che eh, bisogna capire se quel, eh, se quel team, effettivamente, secondo noi, è abbastanza autonomo oppure no, cioè, il fatto delle insufficienze eh, ci dà un segnale. Ovviamente fin quando non li facciamo provare, è come, come diciamo solitamente, se non c'è il test, ok? Non possiamo sapere se effettivamente, se effettivamente sono autonomi. Eh, nel caso in cui loro falliscano il test non è che crolla il mondo, però abbiamo un'informazione in più e abbiamo sicuramente una domanda da chiedergli in più la prossima volta sul perché non hanno fatto report da soli, ok? Perché magari gli mancava l'indicatore, perché di qua, perché di là. Eh, quindi il next step è la scelta se proporre il self report o un altro coaching, ok? Eh, qui c'è il form di inserimento eh, su Risca Plus dopo, dopo aver fatto il coaching, ok. Quindi sempre il Loom e il Loom classico, ok? Perché poi immaginate: eh, dato che ogni team ha una sessione, un onboarding e mh, anche tanti coaching prima di diventare autonomo, la maggior parte dei Loom che trovate e troveremo su coachopair.it si tratta di sessioni, eh sì, certo, si tratta di coaching, ok. Quindi la maggior parte dei loom che troviamo si tratta di coaching e i loom riguardanti i coaching il focus è sempre su eh, nuovi rischi che sono stati inseriti e nuove iniziative che sono state inserite. A meno che il team durante il reporting non ha cambiato il suo KR, il suo indicatore ha fatto altre cose particolari però se è soltanto una questione di, eh, abbiamo accompagnato in un reporting classico, tra virgolette, mi trovo eh, a spiegare in due minuti quali sono stati i ragionamenti che abbiamo fatto un pochino insieme e quale iniziativa inserito insieme. Eh, i, sei parametri. I sei parametri, visto che il team è già stato valutato, okay, sempre dallo stesso coach o da un altro coach, ovviamente li troviamo già popolati quindi non partiamo da, da zero sempre come un onboarding eh, in questo caso non si vede in questa immagine ma eh, troviamo già i valori precedenti ed eventualmente i commenti precedenti che il coach ha messo quando ha inserito quei valori quindi non si riparte da zero eh, bisogna capire soprattutto concentrandosi sulle insufficienze magari se effettivamente stiamo riuscendo a fargliele recuperare quindi stiamo diciamo, insegnando al, al team eh, di più quelle particolari aree oppure no Eh L'ultimo check che troviamo dopo un, coaching, eh, dopo un coaching è un discorso di fonti di dati e eventuali integrazioni. Cioè sappiamo che il primo ostacolo per eh, un team delle, dell'essere autonomo eh, o comunque dell'essere autonomo con gli OKR in generale è il fatto di non avere a disposizione i dati. Okay? E la difficoltà ad avere a disposizione i dati anche di, per quanto riguarda i propri risultati chiave. Eh, quindi è, è utile per noi mappare quali sono le fonti di dati, eh, di indicatori sui loro KR e KPI che stanno utilizzando, okay? e Anche per cominciare eventualmente, se l'azienda vuole, a lavorare su delle integrazioni, cioè per fare in modo che il team eh, si trovi automaticamente quei dati dentro ad ogni reporting, okay? Grazie ad integrazioni e automatismi. In quel, se c'è un'integrazione eh, quando eh, entreremo con loro a fare il reporting o quando loro faranno, avvieranno il reporting si troveranno già quel numero nella prima schermata di tracciamento eh, e dovranno soltanto fare un click okay? cioè praticamente non ci sarà la, la fase di inserimento manuale del numero eh, visto che il primo ostacolo la fonte di dati è un qualcosa di molto utile, quindi può essere un Excel può essere un loro software può essere un qualcosa di questo tipo ok Ehm Che cosa quindi fa la differenza nel coaching? Eh, Ve l'ho ripetuto mille volte, ma fondamentalmente è quello lo scopo. Se vogliamo insegnare a avere tanto impatto, eh, dobbiamo come coach essere bravi a a portarli ad un'autonomia. Ovviamente come facciamo noi a misurare eh, quanto siamo bravi a portarli all'autonomia? Calcoliamo la percentuale di autonomia all'interno di un'azienda. A 20 team, 10 se la cavano da soli. Con i self-report altri 10 non riescono a farlo e hanno bisogno di un coach ogni volta per riuscire a farlo. Ovviamente, come abbiamo detto, la, eh, la stima di una percentuale di autonomia cambia durante il progetto di kick-off, quindi all'inizio. Noi possiamo soltanto stimarla, immaginarla e guardiamo quindi la cosiddetta percentuale di insufficienti, cioè vediamo quanti team effettivamente sono sufficienti o non sufficienti e quindi li stimiamo un pochino quelle che ci troveremo nel primo eh, test di self report come qualcuno che non l'ha fatto. Durante invece la fase di customer success è molto più semplice, cioè si guarda effettivamente per ogni azienda, visto che è tutto tracciato su Risca eh, Plus, eh, se è riuscita a fare self report oppure no. Ok, eh, se in quella, in un'azienda è composta come in questo caso da 21 team, eh, 12 abbiamo fatto coaching e 9 hanno fatto self report, vuol dire che abbiamo un'autonomia del 40% su quell'azienda. Okay. Considerate che è un percorso. Okay. Eh, lo, lo sappiamo che è un, è un percorso a farli utilizzare gli OKR in modo corretto, quindi efficace, e da soli. Eh, comunque l'autonomia, vedete che il coaching in fase di kick-off e in coaching in fase di customer success, eh, diciamo, stima l'autonomia in modi differenti. Quindi fondamentalmente vi ho detto, eh, queste sono le modalità operative, qual è lo scopo e le, e le metriche chiave che guardiamo, okay? eh, per vedere se c'è stato un, un successo nell'inserimento degli OKR all'interno di un'azienda. Okay? E, e qui si fa un, un'integrazione tra RISCUB Plus e RISCUB, anche per noi, nel senso che... Eh, noi guardiamo le metriche di eh, call, quante call sono state fatte in termini di kick-off, quindi quante attività di kick-off, che vuol dire nel, nel mese quante sessioni, onboarding e, ehm, e coaching in fase di kick-off sono state fatte. Eh, in questo caso che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo ovviamente eh, un aumento più che proporzionale, quindi un aumento se- sempre di più, okay? eh, un aumento sempre maggiore della quantità di call legate kick-off. Eh, perché ovviamente, eh, con il fatto che eh, Riscab è stato lanciato nel 2021, eh, i clienti stanno aumentando, i team stanno aumentando le dimensioni medie dei clienti stanno aumentando velocemente, ci aspettiamo un aumento più che proporzionale di questi di questi di questi collegati kick-off. Eh, ovviamente ci aspettiamo che ci siano sempre più coach pronti a scendere in campo a supportare il peso peso tra virgolette dei kick off che, che devono crescere e per questo poi a settembre ci abbiamo dato da, da inizio settembre è attiva questa academy ed è per questo che vi ho ringraziato all'inizio per eh, il peso e l'attenzione che state dando perché eh, sarete probabilmente eh, e, e spero con tutto il cuore voi pronti a scendere in campo per supportare questi numeri che crescono quindi noi le metriche chiave sono il numero call di kick off quindi vediamo questo numero eh, di, di, di chiamate, di attività nei progetti di kick-off e poi le altre due metriche chiave legate soprattutto a un discorso di customer success sono innanzitutto la percentuale di autonomia che cosa ci aspettiamo da questa percentuale di autonomia? Eh, ci aspettiamo che la percentuale di autonomia ovviamente ha, ha un limite superiore no? al 100% ok? nel momento in cui il 100% su un'azienda poi si ferma lì eh, ci aspettiamo che nell'arco di 5-6 mesi eh, tutte le aziende e tutti i team di un'azienda eh, siano al circa il 100% di autonomia eh, ovviamente migliore è il kick-off il progetto di kick-off quindi meno insufficienze ci sono in quella fase più facile sarà raggiungere questa percentuale e prima lo faremo okay? eh, ovviamente per scoprire questa percentuale nella realtà abbiamo bisogno che ci siano dei tentativi di self-report perché se ci accontentiamo tra virgolette di accompagnarli ogni volta e le aziende provano a, 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 cioè perché i team ovviamente sono molto più comodi accompagnati no? eh, però noi non capiremo eh, se effettivamente sono autonomi o non sono autonomi eh, quindi lì è il, eh, la sensibilità del coach che vi dicevo e eh, ci aspettiamo che eh, si faccia almeno un tentativo di self report ogni due volte che gli facciamo un coaching cioè abbiamo fatto due volte insieme la terza invece di ritrovarci provate a farlo da soli eh, poi me lo segno e magari il giorno dopo vi scrivo e vediamo se è andata bene o non è andata bene Eh, Questo serve a noi anche per capire, e anche allo stesso coach, per capire quanto è stato bravo a portarli, ad insegnarli gli OKR. Terzo e ultimo eh, metrica chiave, e quella fondamentale anche per per vedere effettivamente la crescita di questo sistema, è la cosiddetta percentuale di retention. Che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, in una società di consulenza tipica, ok, Vendendo e avendo un altro modello eh, anche di business e di approccio rispetto al nostro, eh, loro cercano di eh, ovviamente fare i progettoni più grandi possibili. No, cioè se eh, all'inizio, qui convolgiamo all'inizio in un progetto Kiar, convolgiamo 50 team, facciamo grandissime cose, ok? Eh, ovviamente più grandi sono i progetti, eh, più c'è il rischio okay, che, che si fallisca da qualche parte o comunque che le cose non vadano per il meglio. Il nostro approccio è, eh, però dall'altra parte ovviamente progetti di kick-off enormi ti fanno guadagnare molto, come potete immaginare, no? Una società di consulenza che chiude per 50, 100, 200 team ovviamente sono progetti monster eh, dove ovviamente ci sono anche grandi guadagni sotto. Il nostro approccio è molto differente nel senso che noi crediamo che eh, gli OKR effettivamente portano tanto valore okay? eh, e gli OKR sono uno strumento destinato a restare nell'azienda e resta soltanto se funzionano. Okay? Eh, quindi la tendenza eh, non è a cercare di coinvolgere più team possibili nel progetto pilota, ma di coinvolgere i team giusti nel progetto pilota, cioè i, i primi, okay? 10-15 vanno bene, eh, se siamo in 20 nell'azienda, 10-5 vanno bene, perché tanto se gli OKR funzioneranno in quei 5 team è automatico che loro stessi 5 cercheranno di coinvolgere gli altri perché eh, gli altri vedranno un cambiamento in quei 5 perché quei 5 avranno bisogno di allineamento con loro e quindi cercheranno la, il coinvolgimento. È un qualcosa che funziona in azienda, poi cresce da solo dentro l'azienda. Ed è questa la cosiddetta percentuale di retention, cioè un'azienda utilizza eh, 5 team nell'azienda utilizzano gli OKR oggi, eh, 10 team lo utilizzano tra tre mesi. Quella è una percentuale di retention del 200%. Cioè siamo cresciuti all'interno di quell'azienda il doppio rispetto a quando quando eravamo nati. Eh, Oppure se eh, a oggi 10 team li utilizzano in un'azienda e tra tre mesi soltanto 8 continuano a utilizzarli, abbiamo una percentuale di retention dell'80%, quindi sotto il 100%. Quindi la percentuale di retention funziona in questo modo. Cioè quanti team oggi... Eh, persone oggi, noi in team lo, lo misuriamo, quanti team oggi eh, rispetto a un periodo precedente ok? 100% vuol dire che il numero rimane stabile, sopra o sotto vuol dire che aumentano o diminuiscono i team che lo utilizzano. Ovviamente che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che terminato il progetto di kick-off iniziale, quindi abbiamo 10 team che vogliono inserire all'inizio e inseriscono 10 team ok? Quindi si parte dal kick-off per la percentuale di retention ci aspettiamo che ci sia un periodo in cui, iniziale in cui eh, alcuni team cominciano, nuovi cominciano a fare sessioni, onboarding e coaching, quindi non se, senza finito il progetto di kick-off. Nella fase di customer success chiedono di esserci altre sessioni, onboarding a dei team nuovi okay, che ancora non hanno utilizzati e succede che alcuni clienti sono già in fase early. Eh, dopodiché quando incominciano ad essere tanti eh, c'è la fase di picco, cioè tutti o quasi vogliono inserirli in azienda eh, ci sono poi il, la percentuale di retention varia cioè da un 100, 140, 160 varia ok eh, poi ci sono gli ultimi che devono inserirli e poi alla fine si stabilizza si stabilizza ad un valore che eh, ci aspettiamo e vogliamo sia comunque superiore al 100% in che senso? nel senso che comunque le aziende si muovono ok, eh, delle persone nuove entrano le team e hanno bisogno magari di formazione, di coaching. Eh, dei team nascono, dei team muoiono all'interno dell'azienda. Eh, alcuni hanno bisogno di cambiare molto, molto strategie, quindi richiedono una sessione nuova. Quando cambi KR, lo sappiamo, cambia tutta la strategia e magari hanno bisogno di un coaching quel momento, perché il reporting standard lo sanno fare, ma hanno bisogno di qualcosa. Eh, in quel caso comunque ci si aspetta sempre se funziona una percentuale di retention un pelino 105%, okay? Un pochino superiore, ok? Se l'azienda cresce, cresceranno anche i team all'interno dell'azienda. Okay? Eh, ovviamente eh, dipende molto dal mercato e dal tipo di azienda, cioè, noi eh, ci eh, rivolgiamo a due particolari tipologie: le aziende digitali, ok? Quelle digitali sono quelle che, che li applicano più velocemente, dove sono più efficaci, e i franchising, ok? Eh, nei franchising abbiamo una percentuale di retention, immaginate, può essere molto molto più alta okay, di un'azienda digitale. Eh, considerate che la visione è che comunque tutte le aziende diventeranno digitali, ne abbiamo già parlato insieme, okay? cioè le dinamiche che si vedono sulle aziende digitali eh, ad oggi eh, incominciano a vedersi in settori anche che erano meno digitali un tempo. Quindi più avanti si andrà, diciamo, più tutte le aziende incominceranno a ragionare per obiettivi. Però quelli sono i nostri, i nostri target. Ora c'è una. Detto questo, abbiamo finito le istruzioni operative. Eh, carrellata, ci sono tante cose da dire, potete immaginare, però con CiocIR.it è pieno di esempi. Eh, se avete delle domande sono qui, come sempre. Carrellata, carrellata di metriche chiave, Riska plus, la prima volta in cui effettivamente farete, farete qualcosa vedrete la piattaforma di supporto, ci sono un sacco di, di dati per fare in modo che il singolo coach possa monitorare l'andamento degli OKR all'interno di un'azienda. Numero di, di call fatte, percentuale di autonomia, percentuale di retention, immaginate tutto quello che ci abbiamo detto oggi, è comunque in questa piattaforma di supporto aperta soltanto ai coach OKR. Eh, si entra con login e password vabbè tutte le solite cose eh, questa è un'altra invece un'altra alternativa è un'altra, sì, un'altra iniziativa eh, prego Matteo scusami la valutazione è condivisa con il team con il team che la riceve mm-hmm. eh, allora eh, alcune, alcune aziende ci chiedono cioè, ci hanno chiesto di quando si fa la seconda chiamata cioè si manda il link per l'onboarding, ok? Eh, di eh, ovviamente trasparentemente dire che comunque quel team sarà valutato in termini di autonomia e che quella valutazione servirà per capire qual è il percorso migliore di accompagnamento che eh, noi andremo a strutturare per loro. Okay? Quindi sanno che esiste una valutazione ma non sanno qual è. Ma non sanno la, la valutazione, sì. Eh, ovviamente nel, nella, nella piattaforma si può scaricare un report eh, che si può condividere. Eh, per adesso mi è capitato di condividerlo con il management per, per capire quali team fossero più indietro o più avanti. Ovviamente in realtà, se eh, un team me lo chiedesse, non avrei problemi a dirgli qual è la mia valutazione sul, sul loro stato, anche perché non si valutavano le persone, ma più che altro la struttura OKR all'interno di quel team. Eh, c'è un, eh, un foglio, ve lo faccio vedere, di, di Notion che abbiamo preparato, eh, quindi diciamo accessibile, eh, vediamo parametri, se ce lì, dove si, che si può utilizzare per spiegare i parametri di valutazione utilizzati al team. Quindi io ho detto, ok, durante questo secondo incontro nell'onboarding, ogni team sarà valutato sulla base, di, cioè saranno valutati i parametri di autonomia, gli si manda questo link in questa pagina che loro possono accedere, così vedono i sei parametri su cui saranno, su cui saranno valutati. Eh, come dicevo, nel caso in cui lo chiedano, glielo direi immediatamente, eh, però per adesso si condivide, io ho condiviso con il management, alcuni management non erano interessati, non l'ho condiviso neanche con loro. Eh, dicevamo iniziativa ok nata come idea a inizio settembre l'abbiamo un pochino portata avanti e oggi ve la volevo dire Eh, dalle prossime volte eh, visto che eh, settembre era un mese un pochino particolare nel senso che siamo partiti dopo ok siamo partiti il il 7 con le lezioni quindi ovviamente due lezioni a settimana e abbiamo riempito con eh, con con le 8 Eh, questa qua era la nona eh, abbiamo parenti con forse il 2, ok? Eh, in ottobre, per esempio, ci sarà un, un giorno in più che rimaneva buco, ok? Eh, credo, ok, però fondamentalmente a volte, ok, eh, ci può essere questo discorso di istruzioni operative o possiamo fare un'altra cosa insieme. Eh, il motivo cu- è stato pen- abbiamo pensato a questa iniziativa di cosiddetto fanta coach perché eh, perché ci immaginiamo un lecito dubbio di ogni aspirante coach ok? cioè se i vari account si fidano di chi ha esperienza ma non si fanno fare esperienza è sempre il solito storia dello stage del, 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 del curriculum no? tutta quella storia lì del eh, cavolo però eh, come faccio a guadagnarmi la fiducia se non mi fanno provare Ok? e quindi il punto è Ok, non è, che posso, non è che possiamo forzare la fiducia degli account, ma possiamo eh, provare a, dare, a, a creare iniziative per fare in modo di eh, mettere, eh, diciamo, in risalto eh, le capacità dei coach, quello che, hanno, quello che hanno imparato in casi pratici. Ok, eh, quindi, dato questo lecito dubbio, abbiamo pensato a un'iniziativa che, come al solito, quando, quando si pensa a delle iniziative all'interno del dei nostri reporting, cioè non facciamo nient'altro di quello che, che, che proponiamo ai clienti di fare, eh, si prova a pensare a delle iniziative che, eh, diciamo, coprano più rischi, come al solito, no? Un rischio era quello di, ok, come facciamo a fargli mettere in pratica i coach eh, delle cose, a farli mettere eh, alla, alla luce le loro capacità in modo tale che gli altri si fidino? e dall'altra parte eh, come facciamo a... Eh, far vedere anche all'esterno eh, quanto un sistema OKR eh, possa essere d'impatto e possa essere applicato a vari, a vari casi. Eh, ovviamente io sono poi, eh, ma chi, chi mi conosce poi lo sa, sono un grande appassionato di modelli di business. Okay? Quindi quando vedo un'azienda nuova che sta facendo successo, provo a capire perché sta facendo successo. È come se mi facessi eh, i miei strategy canvas su di loro. Ok, eh, capire perché quella loro strategia sta funzionando ed altre hanno fallito o come sta cambiando nel tempo una strategia quali iniziative nuove stanno facendo e quindi abbiamo detto che okay, ci sono un sacco di aziende super belle là fuori eh, di ispirazione con belle missioni che stanno avendo tanto successo per motivi più disparati Il, eh, i coach possono eh, come community mettersi in gioco su dei casi pratici Okay. come l'abbiamo fatto all'inizio quando, abbiamo, quando c'era il discorso delle skill di certificazione, ma in maniera diciamo okay, più, più tecnica, più, mh, più, più mirata, più bella. Okay? Eh, quindi abbiamo pensato a, a, al fatto di proporre alla community e di giocare su dei case studies di ispirazione, cioè allenamento reale su aziende che sono di ispirazione con cui per prima cosa a noi di riscap e quindi a tutti quanti, anche ai coach, piacerebbe lavorare. Ok? E che quindi possiamo andare a studiare quando ancora ci siamo all'esterno per aiutarle meglio se vengono con noi. Ok? Quindi l'idea è prendo un'azienda di ispirazione, una ogni mese, che può essere... Ok? Quella di questo mese è eh, Flixbus. Ok? Eh, e insieme con tutto il materiale che ci sono che ci sono su internet studiamo il, il, il business model il modello di business di Flixbus e creiamo un sistema ok come se stessimo parlando con le persone di riferimento di Flixbus eh, in che aiuti avremo la, parte, la nostra parte marketing ci eh, dà tutte le eh, informazioni che si possono trovare sulla struttura dell'azienda Okay. Eh, immaginate che ora come ora e si andrà sempre di più da quel punto di vista secondo me a crescere eh, si trovano ogni tipo di informazione quasi, okay? dalla mission ovviamente, ai team che formano la struttura organizzativa di un'azienda Immagina, se voi scrivete, l'ho provato a fare ieri sera su un, su un esperimento perché soprattutto c'è la convention di, di Sastr, che è la community più grande dei SaaS al mondo, quindi ci sono tutti i CEO tra cui quello di Loom ieri che parlava, eh, e mi hanno detto ok, provate a cercare tipo employee handbook di GitLab o di Basecamp, cioè di grandi aziende, no? Eh, Employee Mm. handbook, che vuol dire eh, le regole o le le informazioni che un tempo erano super segrete, anche sui pagamenti, sul salario, su su tutte le cose, eh, lo trovate completamente online. Perché? Perché ovviamente eh, le utilizzano sia per eh, gestire i propri dipendenti, sia per attirare nuovi dipendenti. Cioè io so che a Basecamp danno quelle assicurazioni gratis, cioè gratis danno quelle assicurazioni ai dipendenti, hanno quel, quel modo di gestire le persone e piano piano le strategie interne sono rese trasparenti, perché si è capito che tanto quando si lanciano le iniziative già si vedono okay, eh, all'esterno e perché hanno capito che ci possono essere, come al solito, un'iniziativa che copre diciamo, più rischi, quindi più fattori. Eh, questo vuol dire che eh, in realtà troviamo tante informazioni sulle aziende che noi possiamo sfruttare con i nostri ragionamenti, con il nostro metodo, provare a ricavare fuori eh, quelle che possono essere le strategie di un'azienda. Eh, l'idea è che, da parte ci vengono quindi fornite delle informazioni okay? informazioni principali da cui prendere spunto eh, e eh, creiamo da, da zero inizialmente a inizio mese eh, un miro okay? con una divisione possibile dei vari team, eh, ce ne sono già una decina quindicina di, di Flixbus come proprio nomi dei team okay? che sono vuoti a inizio mese e poi durante il mese si gioca cioè Chiara eh, come community manager eh, può coinvolgerci se vuole, ok, su coachokayar.it o chi vuole partecipare, magari possiamo fare qualche, qualche seduta, eccetera, eccetera, durante il mese per eh, ragionare su possibili strategie di quei team. Eh, con le informazioni avremo delle iniziative che hanno preso, avremo delle motivazioni, scrivono dei blog, quindi eh, avremo tutte quelle informazioni di cui possiamo prendere spunto per immaginarci delle, delle strategie che secondo me non andranno tanto lontane da quelli che sono i loro, i loro ragionamenti. Ehm In questo caso non c'è niente di meglio che un business case così reale per dimostrare il vostro valore anche a chi poi ha dei dei ruoli, quindi a chi segue delle aziende e quindi sa che effettivamente ragionate bene e vuole mettervi poi alla prova su su team effettivamente reali. Al termine del mese, in questa accademia di istruzioni operative o se ci cade un giorno in più nel, nel mese possiamo prenderci il tempo per discutere effettivamente del caso, una volta finito non sono informazioni che finisce, ok, che bello il gioco, sono informazioni che noi condividiamo con l'esterno, è un business case che abbiamo studiato, ok, quindi eh, viene messo su Riscab, ok, eh, viene fatta una brochure da parte del, del marketing come case studies, ovviamente si dice non lo utilizza davvero ma vorremmo lavorare con loro e l'abbiamo studiato, ok, lo manderemo a Flixbus. Caso, ci faremo magari dei de webinar di studio okay, su come Fixbus potrebbe utilizzare gli OKR. Eh, una volta caricato su RISCAP, invieremo login e password a, a-, a loro di Fixbus. Eh, così, una volta ogni mese, su aziende che ci piacciono quindi su, su, su cose bellissime che troviamo in giro ci sono un sacco di aziende veramente belle su cui a me piacerebbe da morire lavorare, magari eh, a voi anche a portare delle idee su cose nuove che vedete eh, e insieme ragionare su questi case study. Non so se vi può piacere l'idea, a me piace. Mi sa che un bel po' di, di, di tempo lo dedicherò eh, di fianco a voi a lavorarci e a ragionare insieme su queste cose eh, e eh, se mai che possa diciamo, aiutarci su più fronti. Ecco. Questo è quanto. Eh, Al la, la registrazione e grazie.